0: Mehmet Klova, Ayşegül Aktürk, Carmen Florentina Aydoğan, Mira Yılmaz, Nargül Yıldız, Güler A, Eda Nur Şahin, Hatice Çelik, Nermin Yumuşak, Özlem Çakar, al Alkalınç, Serpil K, Nura Yerçan. Bunlar Haziran ilk yarısına katilden kadınlardan bazıların isimleri. Az sonra kadın cinayetlerini, sokak hakkımızı, çocuk istismarını ve daha birçok konuyu konuşacağımız feminist aktivist avukat Meriçey Bolu bizimle birlikte olacak. Meriç aynı zamanda bu yıl 18.sü düzenlenen 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'nün de ilk Çağrıcı ekibinin üyelerinden. Ama önce Sonic Youth'un Go albümünden Cool Thing'i Kim Gordon'ın sesinden dinleyelim. Bugün günlerden pazartesi 29 Haziran 2020 Entropy'nin 5. bölümüne hoş geldin. Hoş geldin Meriç'e evim oldu. Sokaklar bizim öyle değil mi? Kahkahalarımızı, sloganımızı, mini eteklerimizi, istersek makyajımızı Dilersek kız arkadaşımızla sevgili ya da sevgilisiz öldürülmeden, taciz edilmeden, korkmadan hem gündüz hem gece bütün sokaklar bizim bizim kadınların. Öyle değil mi?
1: Kesinlikle. Öyle olmalı. Öyle olmadığı için de zaten e, mücadeleye
0: devam ediyoruz. Mesela avukatsın. insan hakları ihlalleri konun. Kadın trans cinayetleri, hak ihlalleri, çocuk istismarları. Bir şey eksik söylersem ya da fazla söylersem sen onları düzeltirsin. Bu gibi konularla muhatapsın benim seni tanıdığım kadarıyla. Ama tüm bunlara girmeden önce, e, önce şu benim de büyük bir keyifle katıldığım, her sene iple çektiğim, orada gazlı ya da gazsız nefes aldığı gecelerden biri olan şu feminist gece yürüyüşünü biraz açalım mı? Ne, ne, nasıl oluştu bu? Neden oluştu? Ve biz niçin, niçin her sene 8 Mart'ta sokakları e, bir şekilde
1: sahipleniyoruz? E, feminist gece yürüyüşü 18. yaşını geride bıraktı. Aslında 18 yıl önce 8 Mart'ta feminist gece yürüyüşü çağrısı yaparken çok küçük bir gruptuk. Bir avuç kadar feminist bir avuç feminist kadındık. Bunun böyle gelenekselleşip binlerce kadını bir araya getirecek bir yürüyüş olacağını tabii ki hayal etmemiz mümkün değildi. <gülüyor> Hiç aklımıza bile gelmemişti. Aslında şöyle 8 Mart'ta mitingler yapılıyordu İstanbul'da öyle bir gelenek vardı fakat feminist sözün kendisine yer bulamadığı zamanlardı. Siyasi partilerde karma yapı diye adlandırdığımız bizim kadınla erkekli gruplarda olan kadınların daha ağırlıklı olduğu kadın etkinlikleriydi bunlar. Feminizin güçlü de o zaman, örgütlü de değildi açıkçası. Dolayısıyla da feminist söz ve talepler bu eylemlerde, eskinliklerde görünür olmuyordu. Bu nedenle biz feminizmin kendi sözünü, taleplerini ifade edebileceği ayrı bir etkinlik yapmak e, gerektiğine karar verdik. Bu zorunluluk tüda aslında, de değil. Zorunluluk demeliyim belki. Emeğimiz, bedenimiz, kimliğimiz bizim sloganının bile atılıp atılmayacağının tartışıldığı yıllardan bahsediyorum. Sonuç olarak feminist gece yürüyüşü aslında e, o dönemde e, Amerika'nın rak işgali vardı ve evet. biz e, barış kadın noktası yapıyorduk bir taraftan da e, ilk olarak tesadüf değil hepsi erkek tesadüf değil eylemi olarak başladı feminist gece yürüyüşü değil de adı ve o eylemde biz işte saddığı mı e, bu şu teacher'ı onların fotoğraflarıyla hepsi erkek teacher'ı da kastederek K- katarak aynen <gülüyor> evet e, hepsi erkek tesadüf değil diye bir eylem yaptık 8 Mart geldi ve sonrasında da devam ettik e, filmiz gece yürüyüşü e, adını aldı ve işte gelenekselleşti 18 yaşında geride bıraktı diye kısaca e, söylemiş olayım <gülüyor> ama
0: aynı zamanda Türkiye özelinde de bunun bir e, yeri var yani e, biz kadınların sokakta hissettiklerimizle de alakalı bir şey artık ona evrilmiş durumda öyle değil mi yani biraz da ona, ona da tercüme oluyor e, birlikteyiz ve mesela bu sene beni e, senelerdir daha doğrusu en çok etkileyen şeylerden bir tanesi artık tek bir hayat dahi kaybetmeye, bizden bir kişiyi dahi kaybetmeye tahammülümüz yok. Biz bu sloganla e, kaç senedir yürüyoruz. Çünkü e, bu ülkede gerçekten çok e, inanılmaz e, oranlarda kadın e, cinayetleri var ve kadın cinayetleri politiktir diyoruz. Trans cinayetleri politiktir diyoruz. Ve Meriç her ay bu ülkede e, kaç kadın öldürülüyor? Örneğin Haziran ayının başından itibaren kadın meclislerin açıkladığı rakama göre tam 10 günde 10 kadın öldürülmüş. Ve bu cinayetlerin 3 tanesi bir gün içerisinde yaşanmış. Hepsi cinsiyetçi şiddet sonucu gerçekleşen cinayetler bunlar. Yani sokakta tesadüfen, kaza kurşunla alacak verecek davası ya da başka bir hikayeye denk gelen cinayetlerden bahsetmiyoruz burada. Bu e, hani e, savaş karşıtı ve barışçıl e, yürüyüşlerden ama feminizmin gene ön plana çıktığı yürüyüşlerden biz
1: buraya nasıl evrildik? Ee, aslında 8 Mart'ında feminist gece yürüyüşünde tek gündem erkek şiddeti değil. Erkek şiddeti bu topraklarda maalesef ki önceliğimiz hala. Hatta başka bir gündemi e, önümüze alamıyoruz bile. Hem siyasi iktidarın e, izlediği çizgi nedeniyle hem de erkek şiddetinin e, geldiği aşama nedeniyle sadece kadın cinayette değil tabii ki. Tecavüz, taciz de çok yaygın ama en can yakıcısı kuşkusuz ki kadın cinayeti doğrudan yaşam hakkını sona erdirdiği için. Aslında feminist gece yürüyüşünden devamlı söylersem ben o geceyi, o günü daha çok isyan günü olarak adlandırmayı tercih ederim. Biz aile politikalarına, erkek şiddetine, memlekete olan bitene isyanımızı taleplerimizi de ama en çok da isyanımızı buluşturuyoruz. Bizi o gece sokaklarda o kadar kalabalık yapan şeylerden bir tanesi de bu topraklarda kadın olup isyan etmemenin artık mümkün olmamasıyla da ilgili. Çünkü erkek şiddeti AKP öncesinde de vardı. evet. Ama sayıların arttığına ilişkin rivayetler muhtelif rivayet demek zorundayım. Çünkü aslında İstanbul Sözleşmesi'ne aykırı olduğu halde siyasi Hı-hı. iktidar onunla ilgili kayıtları tutmuyor. Dolayısıyla biz bunu e, aslında en düzenli bilgi Bienet'in çetelesinde uzun yıllardır tuttukları ama altın çizmek isterim Bienet'in çetelesi de sosyal medyada, e, yerel gazetelerde vesaire çıkan haberlerden derlenmiş bir bilgi. Dolayısıyla biz aslında gerçekte erkek şiddetine maruz kalan kadın sayısını bilmiyoruz. Kadın cinayetlerinin gerçek sayısını bilmiyoruz. Sadece yansıyanları biliyoruz. Yansıyanların çok daha fazlası olduğunu tahmin ediyoruz ancak. Kaldı ki resmi kayıtlara, tırnak içinde resmi kayıtlara pek çok kadın cinayeti intihar ya da başka adlarla geçiyor. Bunu da söylemek lazım. Dolayısıyla e, Sayılara da ihtiyaç çok. Erkek şiddetinin gözümüzle görebileceğimiz kadar korkunç boyutlara ulaştığı noktada aslında biz bununla uğraşmak yerine e, işte e, boşanmanın önlenmesiyle uğraşan bir siyasi iktidarla da karşı karşıyayız. Evet AKP öncesinde de erkek şiddeti vardı ama e, şimdi hem var olan e, sınırlı kazanımlarımızın elinde elimizden ile ilgili bir siyasi süreç izleniyor. Zaten uygulanan İstanbul Sözleşmesi bile batıyor. İstanbul evet. Sözleşmesi imzanın kaldırılması, 6.284 sayılı yasanın kaldırılması, 3 kuruşluk nafaka hakkımızın elimizden alınması gibi bir siyasi kampanya yürüyor. Bir taraftan bir taraftan erkek şiddeti olanca hızıyla pandemi koşullarında çok artmış şekilde devam ediyor. Bir taraftan da e, sokakta kahkaha atamayacağımızdan ne giyeceğimizi kızla erkekle oturmaktan işte hamileyken dışarı çıkmamaya kadar e, bütün hayatımızı kuşatan e, ne yapacağımızı ne yapmayacağımızı belirlemeye çalışan Ve kendi çizdikleri bir kadın, makbul kadın çerçevesinin içine bizleri tutmaya çalışan bir siyasi iktidar, söylem ve eylemi var. Dolayısıyla kuşatılmış durumdayız. İsyan etmeyip de ne yapacağız aslında en özet ifadesiyle?
0: Evet çok haklısın. Hatta bu intihar
1: mı, cinayet mi olaylarından bir
0: tanesi de biliyorsun Kasım 2019'da İrem'in intihar etmediği, daha sonra öldürüldüğü ortaya çıktı. Ve eğer e, kadın direnişinin, STK'ların, siz avukatların bu işin e, takipçisi olmasaydınız sizlere eğer, e, biz ne şu reçet davasında müebbet hapisleri alabilecektik belki, ne İrem'in cinayeti ortaya çıkacaktı, belki intihar olarak kalacaktı. Ve benzer vakalarda e, senin de bahsettiğin gibi ancak işte Viyanet'in kendi öz çabaları içerisinde e, gazete haberlerini takip ederek bir şekilde rakamlar oluşturulmaya çalışacaktı. Peki şu 6.284 yasası bizim olmazsa olmazımız ee, biraz ondan bahsedelim. Onun üzerindeki tehditler ya da tehlikeler varsa neler ya da yapılması gerekenler nedir? Biraz da e, hazır gündemdeyken e, çocuk istismarına yönelik TCK'nın 103 affı söz konusu. E, burada da e, iktidar partisi üyelerinin bu affı illa 15 Temmuz üzerinde öncesinde bir şekilde e, geçireceğiz diye söylemlerinden bahsediliyor Bunlar ne kadar olası? Şimdi sen de tabii ki bahsedeceksin ama dinleyicilerimize de özetleyelim. Bu affa göre eğer olay tarihinde tacizi gerçekleştiren erkek bir başka kadın evli değilse, 14 yaşına basmamışsa, mağdur ile tecavüz faali arasında en az 15 yaş fark varsa ve mağdur şikayetten vazgeçmiş ki bu da gayet şaibeli bir durum ve yasanın çıktığı tarihten önce de resmi nikah kıyılmış ise çocuk istismarcısı derhal ibaresiyle serbest bırakılacak ve bu evlilik 5 yıl sürdüğü takdirde hiçbir şekilde cezalandırılmayacak. TCK 103 bunları söylüyor eğer doğru notlarımı aldıysam ben. E, bu iki kanun, e, birisi af e, yasası, birisi e, aile ve e, aile politikalarına yönelik ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun. E, bunlarla ilgili tehlikeler ve tehditler ve yapılması gerekenler nedir?
1: ben süremizin sınır olduğunu biliyorum ancak birkaç cümleyle söylemeye çalışabilirim aslında ikisi de ayrı ayrı uzun uzun konuşulması gereken şeyler malum Kesinlikle. 6284 daha uzun olduğu için 103'ten başlayayım aslında 103. madde Türk Ceza Kanunu'nda çocukların cinsel istismarını yani istismar diye isim veriyor kanunu ama somut olarak konuştuğumuz çocuk tecavüzünü düzenleyen madde şimdi bir, yöner, bir önerge dolaşıyor ortalıkta aslında biz bunu ilk Kez, şimdi görmüyoruz, 2016'dan beri siyasi iktidarın gündeminde bu. İlk kez 2016 Kasım'ında gündeme getirilmişti. Maksat nedir? Ee, çocuklarla, çocuk yaşta evlilik yapan erkeklerin, o koca koca adamların bu nedenle cezalandırılması söz konusu olduğu için Türk Ceza Kanunu e, düzenlemesine göre, e, işte onların çok mağdur olması, tırnak içinde bu mağduriyetin ortadan kaldırılması için e, bu suça yönelik olarak af getirilmesi. 2016 kasımındaki 15 Temmuz'un hemen sonrasındaydı, sokağa çıkılmayacak zamanlardaydı. Biz Türkiye'de her yerde sokağa çıktık. Ee, ve o dönemde kadın hareketinin asıl olarak çocuk hakları ile uğraşan çevrelerin işte kısmen de toplumsal muhalefetin desteğiyle püskürtüldü tabiri caizse. Ama biz 2016'dan 2020'ye kadar pek çok vesileyle bunun ıslık, ıslık gündeme geldiğini, söylem düzeninde varlığını kurduğunu biliyoruz. Şu an anlatılan şey şu. Bir sefere mahsus yapacağız. Bu sadece bir sefere mahsus. E, kesinlikle af getirmiyoruz. E, bunu bir gelenek haline getirmeyeceğiz. Bakın zaten Türkiye genelinde sadece 280 kişi var bu durumda. 280 kişiyi çok mağdur onlar için getiriyoruz. Sürekli bir mağdurluk e, edebiyatı sürüyor. 280 kişi için kanun değiştirilmez. Evet. 280 iktidarın ortaya attığı bir e, laf sadece. Biz hepimiz e, çocuk istismarının sayılar ve veriler yine olmasa da yaygın olduğunu biliyoruz. Eskiden de vardı ama e, özellikle bu şimdiki siyasi konjonktürde e, bunun daha meşrulaştığı, daha yaygınlaştığını biliyoruz. Bununla ilgili yapılmış e, kadın örgütlerinin yaptığı çalışmalar var, alan çalışmaları var. Tabii ki çok e, sağlıklı e, hani veriler yok ama bu alanda zaten hani yaşadığımız topraklarda gözümüzle gördüğümüz pek çok şey de var. Suriye'de bunun zaten yaygın olduğunu, bir suç olmadığını Suriye Suriye vatandaşlarının Türkiye'ye gelmesinden sonra yoksulluk ve tabi ki cinsiyetçilikle beraber kız çocuklarının daha küçük yaşta evlendirilmesinin yaygınlaştığına ilişkin çalışmalar da var. Dolayısıyla herhangi bir yaş sınırı yani akran ilişkisi olmaksızın kız çocuklarının alınıp satılması meselesinin daha da yaygınlaştığını biliyoruz. Üstelik de zaten İslam da buna olanak tanıyor. Bizzati bununla ilgili de İslam örnekler var. Tesadüf değil. Geçen gün bizim çocuk istismarına affı olmaz diye sosyal medyada eylem yaptığımız bugün karşı cephe bir tak oluşturdu. Onda İslam'ın emri, af değil gibi bir şey vardı. Tam sloganı hatırlayamadım ama bunun bir İslam'ın emri olduğuna ilişkin bir şeyi de açıkça konuşmak lazım. Dolayısıyla böyle bir dini arka planı olması da zaten bu of meselesinde bizi kaygılandırıyor. Yani toplumsal bir meşruyete hukuki bir dayanak oluşturmaya çalışılıyor. Tabii ki buna itiraz etmemek mümkün değil. 13 yaşında, 14 yaşında, 15 yaşında çocukların evlendirilmesinden bahsediyoruz. Evlendirilmesinden yapılan bu evliliğin zaten toplumsal olarak maalesef meşru görülen bu Devrili, hukuki olarak da meşruiyet getirilmesinden bahsediyoruz. Zaten sürekli diyanet vesaire, ilahiyat, şudur budur bir takım adamlar televizyonlara çıkıp başlardaki çocukların, çocuk doğurmak için vücutlarının çok uygun olduğuna yönelik demekler evet. veriyorlar. Yani Maalesef. dört bir yandan üstümüze üstümüze geliyor. Bütün topluma bu empoze ediliyor. Bunun affı olmaz ama son olarak da şunu söyleyeyim daha fazla uzatmadan, uzatamadan ya da <gülüyor> şey... <gülüyor> Fakat bu şu demek değil. Çocukların kendi akranlarıyla Avrupa'da da örnekleri var. Bazı ülkelerde üç yaşa kadar, bazı ülkelerde beş yaşa kadar kendi rızalarına dayanarak, dayanarak flört etmeleri, cilveleşmeleri, bir ilişkilerin olması ile küçük çocukların hem de evlilik gibi büyüğün altına sokulup, eee Hüseyin Üzümaz örneğini hatırlayalım. 70 bilmem kaç yaşındaki adamlara verilmesi, satılması, pazarlanması işte artık nasıl adlandırılacaksa, işte ayrı şeyler. Akran birlikteliğini, akran ilişkisini ayırıp yani bu konuda ahlakçı bir noktaya düşmeden bunu ayırıp ama bunun dışındaki ilişkilerin suç olarak düzenlenmesi lazım. Çocukları korumak için bunu yapmak zorundayız. Aksi kabul edilemez. Aksinin de adını açıkça söylemek lazım. Aksi çocuk tecavüzüdür. Çocuk tecavüzüne izin vermek, bunu yasalaştırmaktır. Buna bütün gücümüzle karşı çıkacağız. Bunu durdurmak için elimizden ne gelirse yapacağız. Kesinlikle. Peki 6.284 hakkında ne diyorsun? Sana olarak da şunu söyleyeceğim. Senin söylediğin ortalıkta sosyal medyada dolaşan bir yasa tasarısı başlıklarıydı. Evet haklısın. Ama bu tasarı meclise gelmedi. Bu şekilde mi gelir? Başka şekilde mi gelir? Açıkçası onu da bilmiyoruz. O süreç hani farklı da gelebilir ya da meclise geldikten sonra da değişebilir. Anladım. An, Bunu, e,
0: o aslında önemli iş Bu e, benim sana saydıklarım e, e, TCK 103 affı kapsamında gerçekleşecek maddeleri olarak saymışlar. Bu aslında başka bir yasa tasarının sınıfında
1: tasla mı oluyor? Hayır. Yanlış o. AKP kaynaklı olduğu söylenen ama e, somut olarak e, da belli olmayan bir yasa tasarısı teklifi olarak şey bu infaz kanununu görüşmeleri sırasında düştü sosyal medyaya bizim önümüze. E, o 4-5 maddelik bir yasa teklifi ve orada bu teklifi getirecekleri söylendi ama getirmediler. Şimdi hala bayramdan sonra sen de söyledin biraz önce adli şey meclis saatte girmeden önce getirilmesi. Bunun getirilmesi gündemde bununla ilgili meclise girişimlerde bulunduklarını oradaki feminist e, vekiller kanalıyla takip ediyoruz biliyoruz. Ama bu teklif mi gelir başka bir teklif mi gelir onu bilmiyoruz. Henüz bir teklif resmi olarak ortaya çıkmadı. Tamam. Bu kadın gruplarının elinde dolaşan teklif. E, burada çeşitli maddeler var. Dediğim gibi değişebilir ama en önemlisi şu eğer bu haliyle yasalaşırsa 13 yaşını bitirmiş bir kız çocuğunun e, evlenmesi olanaklı hale geliyor bu ona izin veriyor bu korkunç yani hani 13'e indiriyor yani. Kesinlikle Başka... yok evet maddeler kendi içerisinde zaten
0: kabul edilebilir gibi değil. Ee, ben bunu af teklifi içerisine de geçirmeye çalıştıklarını zannediyordum. Bu çok e, bunu e, ayrıştırdığın iyi oldu. E, i̇nşallah böyle bir şey, ya yani umarız böyle bir şey e, meclise sunulmaz ama ola ki sunulursa tekrar seninle buluşup, tekrardan durumu güncel bir şekilde değerlendiririz. Şimdi son kısa bir süremiz kaldı ama bu bizim sadece tek buluşmamız olmayacak. Ben, sen de benim çok eski arkadaşımsın. Dolayısıyla entropi kapsamında biz periyodik olarak yine bu konuları seninle beraber dinleyicilerimize aktarır. sen de böyle yanlışları düzeltir, yanlış algılamaların üzerinden geçer ve herkesin konuya daha hakim olmasını sağlarız müsaide. Şimdi şu bir de son TCK 6284'e gelelim. Ne
1: Şöyle, 62-84 aslında İstanbul Sözleşmesi'yle beraber konuşmamız gereken bir, evet, bir yasa. Evet, İstanbul Sözleşmesi... E, kıymetli bir sözleşme. Eksik yanları var mı var ama şimdiye kadar erkek şiddetine ilişkin oluşturulmuş ulusal ve uluslararası düzeyde en kapsamlı sözleşme. Bizim sözlerimize yakın yani biz derken feministleri kastediyorum. Feminizmin birikimlerine yakın. Her şeyden önemlisi toplumsal cinsiyeti kabul ediyor ve kadınların, e, kadınlarla erkeklerin e, eşit olmadığı sürece erkek şiddetinin çözülemeyeceğini söylüyor. Bütünlüklü bir yaklaşım gerektiğini söylüyor. 6284 sayılı kanun ise e, İstanbul sözleşme Sözleşmesinin iç hukukta uygulanacağını göstermek maksadıyla çıkarılmış bir kanun. O yüzden göbekten bağlı birbirine. Fakat önemli altını çizmek lazım. 6.284 İstanbul Sözleşmesi'nin ruhunu taşımıyor. İstanbul Sözleşmesi'nin çok daha gerisinde toplumsal cinsiyet eşitsizliğini merkezine koyan, kadınlara yönelik ayrımcılık ve eşitsizliği hedef alan bir kanun değil. Üstelik İstanbul Sözleşmesi ee, sadece kadınlardan söz etmiyor yani e, tek gündeminde bu yok Cinsel evet. yönelimden e, de söz ediyor yani LGBTİ artı bireyleri doğrudan söylemiyor ama cinsel yönelimden söz ederek onların da bu koruma e, kanunun korunması sözleşmeni ku olduğunu söylüyor evet. e, 6284 bu konuda da zaten ayrımcılık yapıyor ama buna rağmen İstanbul sözleşmesinde 6284'ün de aileyi Aileyi hedef aldığı, aile yapısını işte yıkmayı hedef aldığı, melez cinset cinsel ne cinsiyetler yarattığı e, iddiası var karşımızda AKP ve MHP'yi aşan çok büyük bir siyasi çevre, onun aile sınırlı değil büyük bir blok. E, bilahire tabii ki sonra konuşuruz bunların ayrıntısını. Sonuç olarak da e, bunların e, kaldırılmasının odağında, bizim için şu an hani birkaç cümle söylerken ana fikir ve en önemli bağlam aile meselesi var. Boşanmayı kaldırır, nafakayı kaldırırsanız kadınlar boşanamaz, aile parçalanmaz. 6284'ü kaldırırsanız şiddete karşı koruma kararı, evden uzaklaştırma vesaire alamazsa kadınlar boşanamaz. İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırırsanız işte temel bir vize hak ellerinden alınacağı için boşanamaz. Gerçekte bunu kullanmıyorlar bile zaten. Ee, yazanların çok gerisindeyiz. Gerçekte nafak hakkı sen de biliyorsunuz. Zaten kullanılabilir bir hak değil. Üstelik yapılan çalışmalar var. Yine sınırlı sayıda Ortalama ettiğiniz şey. Üstelik yine yapılan çalışmalarda bunun %51 oranında kadınlar tarafından alınamadığını görüyoruz. Yani mahkeme bağlasa bile bunu almak hani erkekten almak da ayrı bağlam. Dolayısıyla hani gerçekliği olmayan, aslında günlük olmayan haklar bun. Ama bu bile diyor, Neden kadınlar güçleniyorlar? Kadınlar güçlendikleri sürece itiraz ediyorlar, boşanmaya kalkıyorlar ve böylece de aslında aileden kurtulup bir kimlik ve ki- kişilik oldukları zaman da adamları huzursuz ediyorlar. Siyasi iktidarı da çok geniş politik kesimleri de rahatsız ediyor. En önemlisi ifadesi. O yüzden de bunların e, ortadan kalkmasını, en azından açılmasını, yıpramasını, fiilen uygulamaları bunun üzerinden evet. deyip kısaca böyle söylemiş olayım. Daha sonra evet. daha ayrıntılı konuşuruz
0: tabii. Evet evet zaten bağlantımızda bir gidip geliyor bu pandemi sürecinde herkesin interneti yüklenmesinden sanırım bayağı bir şey yaşıyoruz, sıkıntı yaşıyoruz. Bir sonrakine İslam Sözleşmesi'ne uzun uzun umarım stüdyoya seni davet ederek konuşuruz. Birebir yüz yüze daha da güzel olur. Senin söylediklerine son sözlerine ek olarak ben de bir, çok sevdiğim bir arkadaşımın söylediği bir şey vardır hep savunduğu bir şey o benim de kulağıma küpü olmuştur onunla bitirelim. Bizim ülkede der, babam dahil bütün erkekler kendi konfor alanları, sınırları çerçevesinde feministlerdir der. O konfor alanlarını açtıkları andan itibaren feminizm onlar için biter der. Ve aslında haklı, evet burada birçok arkadaşımızı tenzih ederek söyleyelim bunu ama bu gerçekten genele yayılan bir şey. Maalesef hepimizin tecrübe ettiği gerek politikada, gerek akademide, son akademisyenlerin artık çıkışlarıyla birlikte... Kadın akademisyenlerin yeter biz de varız demeleriyle birlikte. Ee, aynı zamanda e, tıpta e, yani hayatın her kesiminde ama en çok en çok işte e, koca koca meclis koltuklarında oturan koca koca ve bizim vücutlarımız üzerinden, bizim bedenlerimiz üzerinden, bizim çocuklarımız, kız çocuklarımız üzerinden karar veren koca koca e, maalesef adamların ya da adam kafasındaki kadınların beyinliklerinde olan bir türlü şu feminizmi tam olarak sahiplenememeleri, öyle anlayamamaları, bir şekilde bunu kendilerine bir tehdit olarak görmeleri sonucunda bizim de mücadelemizin sürekli olması yani bir şekilde de hayatımızın sonuna kadar bu mücadeleyi devam
1: ettireceğimiz anlamına geliyor. Sen de ben de bu işten kurtulamayacağız. Öyle değil mi Meriç? Evet. Ama şey, yaşasın kadın dayanışması yaşasın feminist mücadelemiz diyeyim ben. Bir feminist avukat olarak, bir feminist aktivist olarak. E, feminist hareketin güçlü ve örgütlü olması önemli. Kadın hareketinin güçlü ve önemli olması önemli. Ama bu topraklarda kadın harekette, feminist harekette çok önemli bir deneyim biriktirdi. Ciddi bir örgütlülüğü, ciddi bir coşkusu ve ciddi bir kararlılığı var. Durdurduğumuz pek çok şey oldu bunun biriktirdiği bir güçle bundan sonrasına e, hani bakıyoruz o yüzden. De şimdi gündemde olan cinsiz, cinsel istismar çocuklara tecavüzle ilgili bu düzenlemenin öyle kolaylıkla geçeceğini siyasi gider hiç sanmasın karşısında bizi bulacak.
0: Yaşasın o zaman kadın dayanışması diyoruz. Çok teşekkürler Meriç katıldığın için. İlerleyen programlarda tekrar seninle birlikte e, hem fikirlerini alacağız hem e, bazı konulara daha e, netlik kazandıracağız. Bazı yanlış bilgileri de belki birlikte düzelteceğiz. Çok teşekkürler.
1: Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim.
0: Entropi Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi Hazırlayan ve sunan Bikel Meknerzade
1: Açık Radyo program destekçisi olun